0: Объект. смысле? Как любят говорить в недобитых средствах массовой информации, мир поразило шокирующие известия. Но надо сказать, что известие в некотором роде действительно шокирующее. Даже я слегка обалдел. Шимпанзе напали нагорел и отчехвостили их почем зря. Но об этом несколько позже. Вообще, в последние дни появилось несколько довольно забавных известий. Ученые что-то как-то озадачились, решили подумать. Ну, знаете, это любимая тема. Что будет с планетой, если вдруг произойдет то-то и то-то? Ну, вот, например, решили рассчитать, что произойдет с Землей, если вдруг замерзнут все океаны. Ну, то есть пошли, что называется, от обратного. Да? Когда начинают чего-то бояться, нужно срочно делать что-то наоборот. Ну, скажем как смех – это естественная человеческая реакция, на самом деле, на страх, да. И мы начинаем безуверенно смеяться, когда, ну, в том числе, и боимся. Не только, конечно, по этой причине, но в том числе такое случается. Так и здесь у нас бесконечно все тает, мы куда движемся, глобальное потепление и так далее, и так далее. Понятно, что всем это страшно надоело, но никуда от этого не деться. Процесс идет. И хотим мы, не хотим, надоело нам, не надоело, обращаем на это внимание или не обращаем, природа все равно идет туда, куда она идет, и ей совершенно наплевать на то, что происходит вокруг нее. Так вот, тут решили выяснить о том, что же произойдет, если вдруг все океаны замерзнут. И это ведь действительно может произойти, потому что если процесс может идти в одну сторону, то он с тем же успехом может идти и в другую сторону. А это в первую очередь, ну, естественно, первое, о чем мы можем подумать, это, конечно, проблемы с транспортом, потому что очень большое количество товаров или окей, Нефть – это, естественно, морские и океанические перевозки. да, И получается, что замерзнут все морские торговые пути. И как это повлияет на экономику, на мировой рынок, ну можно только гадать. Но это бог с ним. Без нефти-то мы как-нибудь, в конце концов, проживем. А вот без остальных моментов – вот это уже вряд ли. Потому что, смотрите, что будет происходить. Очень забавная вещь. Слой льда который появится над всеми реками, озерами, морями, океанами, он ведь заблокирует, ну, не потому что станет холодно, бог с ним, да, очень многие животные вполне себе прилично чувствуют в холодных условиях, да и человек, в общем, давно придумал, как ему согреваться с помощью, как минимум, теплой одежды. Так вот, лед, как вы понимаете, будет блокировать большую часть света в поверхностных водах, что первым делом, конечно, убьет морские водоросли. А если умрут, исчезнут морские водоросли, то, соответственно, начнут вымирать те животные, которые ими питаются». А дальше начнут вымирать те животные, которые питаются животными, которые питаются морскими водорослями. И так дальше по пищевой цепочке, вплоть до, собственно, высших организмов, вплоть до, естественно, человека. И выживут в этом смысле, наверное, только глубоководные твари, которые живут вокруг гидротермальных источников. Дальше. Погибнут ведь не только растения, которые живут под водой. Скорее всего, погибнут и растения, которые живут э, на поверхности Земли. Поскольку лед отражает больше солнечного света, чем вода, то глобальные температуры резко упадут, и Земля тоже замерзнет. И растения погибнут от недостатка воды, что приведет к меньшему поглощению СО2, поэтому углекислый газ из вулканов будет медленно накапливаться в атмосфере и снова нагревать планету, но для оттаивания такого огромного количества льда потребуется очень много времени, ну, наверное, несколько миллионов лет, не меньше». Так что это довольно забавная штуковина, хотя мы же знаем с вами, буквально помним о том, что такое с нашей планетой уже случалось, геологические данные свидетельствуют, что океаны на Земле уже замерзали, чем не один раз, последний раз это случилось где-то 650 миллионов лет назад, но тогда это явление пережило достаточное количество одноклеточных, да, каких-то простейших организмов, и они снова замерзли заселили Землю, пошел эволюционный процесс, и, в общем, мы пришли туда, где мы присутствуем сегодня. Вторая история, второй вопрос, которым снова озадачились ученые, что с нами со всеми произойдет, если планета наша вдруг перестанет вращаться? Мы же помним, стоит ли напоминать, что Земля вращается не только вокруг Солнца, но еще и вокруг своей собственной оси. Но что произойдет, если случится полная остановка? И понятно, что это только предположение. Скорее всего, это ну, просто невозможно, по крайней мере, исходя из тех данных, из тех знаний, которыми мы обладаем сегодня. И в природе, судя по всему, мы ничего, по крайней мере, не знаем. Еще расскажу о той силе, которая способна была бы остановить вращение планеты. Земля движется со скоростью 107 тысяч 200 километров в час, всем известно, но если бы она вдруг остановилась, то... Резкая остановка Земли спровоцировала бы возникновение импульса, от которого вся поверхность разлетелась бы на части. Потому что планета останавливается, импульс продолжает двигаться по поверхности с той же скоростью, и это провоцирует разрушение верхнего слоя и выброс осколков в космическое пространство. Но, правда, дальше некоторые осколки все же вернулись бы обратно на Землю за счет гравитационной силы планеты, которая никуда бы, естественно, не исчезла, и из-за постоянного падения осколков, сейчас представляете себе эту фантастическую ситуацию, земная кора начала бы стремительно плавиться, упавшие элементы поглощаются корой, и это приводит к возникновению процесса акреации, то есть процессу приращивания массы небесного тела путем гравитационного притяжения материи на него из окружающего пространства». И специалисты в этом смысле также отмечают, что внезапная остановка планеты была бы причиной испарения практически всей влаги. Ну, то есть планета останавливается, а вода вся улетает в чертовой матери в открытое пространство, и влага в небольшом количестве смогла бы остаться только в очень твердых минералах. И Бог знает, что бы потом со всем этим делом происходило. Ах да, некоторые осколки, конечно, не только бы возвращались обратно на Землю, но и врезались бы в Луну, оставляя на ее поверхности огромное количество кратеров разного размера. Вряд ли бы они сбили ее, конечно, с орбиты. Но хотя, если мы предполагаем, что Земля может остановиться, то почему бы и Луну не вышвырнуть куда-нибудь далеко-далеко. Смысли? Теперь к братьям нашим, причем не могу сказать меньшим, они вполне себе крупнее, э -э некоторые особи, во всяком случае, совершенно точно, э -э к тому, что шимпанзе напали на горил, и это произошло впервые, по крайней мере, за то время, что у человека есть возможность за этими приматами наблюдать. И связано это, между прочим, тоже с изменением климата, поскольку глобальное потепление усиливает пищевую конкуренцию. Что произошло? Группа исследователей из Оснобрюкского университета и Института эволюционной антропологии Макса Планка, что в Лейпциге, изучала поведение шимпанзе, которые живут в национальном парке в Габоне. Там есть специальный проект, ученые наблюдают за обезьянами, и они изучают родственные связи, социальные взаимоотношения, навыки, врожденное, что-то приобретенное, охота, уровень коммуникации. Ну, в общем, все нормальные вещи, которые мы всегда изучаем в себе самих и в попытке выяснить, что происходит с теми существами, которые нас окружают, ну, и являющиеся более-менее развитыми. И до недавнего времени проблем между шимпанзе и гориллами не было. Оба вида довольно мирно сосуществовали, добывали себе пищу, не конфликтуя. Шимпанзе, как вы знаете, относится к числу всеядных животных, то есть они едят как растительную пищу, так, например, и насекомых, так и небольших позвоночных, то есть это мясная диета – Иногда они даже охотятся на птиц или небольших зверей, даже на небольших обезьян, что самое интересное. А в меню горил животная пища, ну, она может присутствовать, но составляет довольно небольшую долю, и это преимущественно насекомые. И гориллы в основном едят растительную пищу. Это листья, это стебли растений, это фрукты, это орехи. Но, но, правда, тоже не слишком часто. И поэтому шимпанзе и гориллы, по большому счету, в этом смысле не слишком пересекаются. То есть всем как бы всего хватает. Но вот теперь ситуация начала меняться. Первое наблюдение было сделано еще в 2019 году. Тогда в него сами не слишком ученые поверили. Почитали репку, подумали, да нет, да ну нафиг, да ну не может быть. И а, они услышали крики шимпанзе и подумали, что это звуки приветствия, которые разные популяции издают при встрече. Но затем отчетливо раздались удары по груди. Характерная черта поведения горил, И оказалось, что на горил напала группа по шимпанзе, и биологи стали свидетелями сразу двух схваток, причем не каких-то кратковременных, знаете, по мордасам друг другу надавали и разошлись в разные стороны, ничего подобного. Первая схватка длилась 52 минуты, а вторая 79. И в обоих случаях шимпанзе объединились в довольно серьезные группы, 27 особей, и атаковали горил, чьи группы состояли из взрослых разнополых особей и детенышей. Пять в первом случае и семь в других. Ну, то есть просто шимпанзе было больше. И несколько взрослых самок горил сбежали в процессе этой битвы. А победившие шимпанзе убили детенышей Горил. Все, конечно, обалдели. И стали думать, что с этим делать дальше. И вообще, что могло послужить причиной для такого поведения шимпанзе. И специалисты в итоге пришли к выводу, что вот на этом довольно ограниченном природном участке обострилась конкуренция за пищевые ресурсы. Поскольку многие растения с изменением климата, с потеплением засыхают, ну или, по крайней мере, э, дают э, урожай похуже. А там же существуют еще и другие животные, которые питаются растительной пищей. Причем есть животные, которые потребляют ее достаточно много. Это, например, слоны. И если напасть на слона для шимпанзе, ну, в общем, это, конечно, идиотизм, то вот э, почему бы не пободаться с гориллой, здесь вопрос даже и не вопрос, поскольку шимпанзе, конечно, выглядят гораздо меньше горилл, да, гориллы, они здоровые такие животные, но на самом деле, если мы будем измерять там, длину конечностей и так далее, то рост у них приблизительно одинаковый. Гориллы просто помощнее, они просто потяжелее, и поэтому шимпанзе, оценив свои возможности, шимпанзе, судя по всему, поумнее, поинтеллектуальнее, то они, конечно, могут собираться в группы и нападать на горил, но не там взрослых серьезных самцов, да, а на, конечно, более уязвимые группы, на более миниатюрных самок, на юных особей, которые еще не вполне развиты, и помимо желания освободить территорию от пищевого конкурента, шимпанзе в результате такой схватки получают дополнительные преимущества, а именно свежее мясо. Надо заметить, что это только предположение, это, конечно, теории, но согласитесь, теории довольно-таки убедительные. Вообще и разные а, виды шимпанзе нередко конфликтуют между собой, но вот противостояние с гориллами, серьезное, большое, 79 минут, алло, было зафиксировано впервые и, конечно, требует дальнейшего. Изучение. Вообще, подобные вещи происходят не только, например, у, в данном случае обезьян. Были зафиксированы уже нападения буревестников на альбатросов. Представляете, да? Как выглядят одни, как выглядят другие. И это тоже было зафиксировано впервые в истории наблюдений. В общем, чего нам ждать дальше, совершенно э, непонятно. Но, к слову о животных, тут говорят, кстати, из тающих ледников еще какие-то черви новые повылазили. И наконец-то хочется воскликнуть вместо в смысле. Он говорит, наконец-то, повылазили, будет чем заняться. Но вообще все это напоминает мне истории с переходными звеньями и то, как чудесно природа и про то, как она чихать вообще на всех хотела. Вы, конечно, знаете мою любимую присказку о том, что вот если кто-то говорит, что что-то против природы, то перед вами, так сказать, человек ни хрена в природе не смыслящий. То есть понятно, что ему интересно не природа и не то, как она устроена, а его этого конкретного человека положение в природе, потому что сам себя назвал венцом, тем и утешается. Ну да ладно, так вот к переходным звеньям. Я почему-то вспомнил про одну из, смею надеяться, не только своих любимых историй, историй связанных с тиктааликом. Вы, конечно, знаете, что это, но вот, окей, давайте сегодня попробуем себе напомнить некоторые основные моменты. Лишним не будет. тикталик это известный сегодня, самое известное сегодня главное переходное звено между плавающими рыбами и ходящими животными, к которым относится и человек. Ну, то есть технически тиктаалик – это рыба с жабрами, но плавники его имели не только тонкие лучевые кости для того, чтобы гребсти, как у большинства рыб, но и крепкие внутренние кости, которые позволяли тикталику использовать их в качестве опоры, как это делают большинство четвероногих животных. И если попытаться его себе представить, но ну, вдруг вы слышите о нем впервые в жизни, то э, по мне, да и не только по мне, он больше всего похож на крокодила, но вот э, не крокодил, но только не крокодил, конечно. Это такая смесь, знаете, сама рыбы, сама и вот крокодила. Ну, то есть текталик совершенно уникальное животное, эволюционный переход от плавающих рыб к четвероногим позвоночным животным, а значит и земноводным, и рептилиям, и птицам, конечно, и млекопитающим. А кроме прочего у текталика были дыхальца на макушке, а это прямой путь к легким пусть и примитивным, что, в свою очередь, приводит к более крепкой грудной клетке, а это ключевой эволюционный элемент наземных существ. Но, то есть мы получаем конструкцию, которая не только очень полезна на мелководье, допустим, где более высокая температура воды, а это снижает содержание кислорода, но и помогает поддерживать тело животного каждый раз, когда оно совсем выходит из воды полностью. Да, мы знаем, что и сейчас есть рыбы, которые периодически ну, как-то выползают, выползают на берег, и у них вот эти развитые передние а, серьезные плавники, но здесь история, конечно, посерьезнее. Эти пока еще дальше по-не повылазили, а те уже, собственно, давно закончились. Плюс у текталика отсутствуют Костные пластинки в области жабр, э, которые ограничивают боковое движение головы у рыб. Да? Рыба же не болтает головой из стороны в сторону. Ну, по крайней мере, не делает это активно. А значит, тикталик самая известная то ли рыба, то ли нет. Э, но технически все-таки рыба, которая имела шею с грудным поясом, отделенным от черепа. А это очень полезно, потому что расширяет поле для охоты. Открыт текталик совсем недавно, в 2004 году, было обнаружено ископаемое, не имеющее задних плавников и хвоста, ряд острых зубов, указывающих на то, что это рыба хищная. Шея может двигаться независимо от тела, что, как я уже сказал, не характерно для других рыб. Ну есть немногочисленные исключения. Ну вот, пожалуй, морские коньки. Но они сами по себе рыба какая-то довольно спорная, не похожая вообще ни на что. В итоге Тикталик получил вот какое описание. «У животного плоский череп, напоминающий череп крокодила. Глаза на макушке, шея и ребра такие же, как у четвероногих, причем ребра используются для поддержки тела и помощи в дыхании через легкие. Хорошо развитые челюсти, подходящие для ловли добычи» и небольшая жаберная щель, называемая дыхальцем, которая у последующих животных стала ухом. То есть наши сегодняшние уши – это вот дыхальца тикталика когда-то. Первооткрыватели сказали, что, по всей видимости, он сгибал свои протоконечности, в особенности передние, да, на дне ручья и вот тянулся к берегу, а там деревья, которые сбрасывают свои листья, а листья могли, ну, то есть эти листья служили не только пищей для ну, то есть могли служить, но они ведь наверняка привлекали и других животных, которые там собирались, чтобы полакомиться этими опавшими листьями, и в свою очередь становились добычей тектаалика. Но осталось сказать. Когда все это происходило и почему тикталик называется тиктоаликом, три окаменелых скелета были обнаружены на острове Элсмир, это север Канады. Расчетный период составил 375, 379 и 383 миллиона лет. А это означает, что речь идет о времени, когда остров Элсмир был частью континента Лаврентия. Сейчас это Северная Америка, Гренландия, а тогда это экватор. Возвращаясь к самому началу нашего сегодняшнего прекраснейшего разговора о том, что где что замерзнет, там потом все оттает и наоборот. И вот тебе экватор, солнышко, водичка, тепло, никакого тебе человека, все условия для роскошной жизни и нормальной эволюции. Что до названия, то останки обнаружены на территории Нунавуд, там, где живут инуиты. И палеонтолог Нил Шубин, которому вот мы обязаны находкой среди прочих, понятно, что он не один, команда у него есть, он предложил в знак уважения, в знак благодарности, предложил совету старейшин этой территории Нунавуд, а они дали разрешение для исследований их земель, он предложил им выбрать название для вот этого нового животного или точнее, очень старого животного. И тебе предложили, давай, говорит, или сиксагиак, или тиктаалик. Плеонтологи выбрали тикталик поскольку оно более простое, им показалось, и означает всего-навсего большая пресноводная рыба. Или можно увидеть перевод на лим, что, в общем, тоже, наверное, верно. Поскольку налим, как известно, единственная рыба из отряда тресковых, обитающая в пресной воде. Хотя при нерести она может забредать в чуть солоноватые воды. Да и по размеру тиктоалик ну, может чуть больше налима. Налим как-то метр с чем-то да, может вырасти. Ну вот здесь, наверное, приблизительно то же самое. Башка его тиктоалика, я имею в виду, вполне соотносима с средним размером черепа человека к слову у чехова же есть прекрасный рассказ на лим основанный на реальной истории когда плотники в бабкина это деревня в московской области куда одно время писатель наведывался летом вишневый сад вот это все про бабкина как раз так вот плотники в бабкина наткнулись в пруду на рыбу летнее утро в воздухе тишина только поскрипывает на берегу кузнечек. да где то робко Мурлыкает Орлечка. На небе неподвижно стоят перистые облака, похожие на, на рассыпанный снег. Около строящейся купальни под зелеными ветвями ивника барахтается в воде плотник Герасим. Высокий, тощий мужик с рыжей курчавой головой и с, лицой, с лицом, поросшим волосами. Он пыхтит, отдувается и, сильно мигая глазами, старается достать что-то из-под корней ивника. Лицо его покрыто потом, на сажене от Герасима по горло в воде стоит плотник Любим, молодой горбатый мужик с треугольным лицом и с узкими китайскими глазками. Как Герасим, так и Любим оба в рубахах и портах, оба посинели от холода, потому что уж больше часа сидят в воде». Ну и далее по тексту. «Подпирай снизу, позовите ко мне Василия, топор подайте, тащу, братцы». Налим вдруг неожиданно делает резкое движение хвостом вверх, и рыболовы слышат сильный плеск. Все растопыривают руки, но уже поздно. Налима, вспоминай, как звали. 22. два